0: Beim Mensch oder bei der Heuschrecke. Das Gehirn und sein komplexes Nervensystem hat erstaunliche Fähigkeiten, die Wissenschaftler gerade erst beginnen zu verstehen. An der HU untersucht die Professorin Susanne Schreiber das Kommunikationssystem der Neuronen.
1: Was mich eigentlich wirklich beschäftigt und interessiert, ist, dass ich versuche zu verstehen, warum sehen Nervensysteme genauso aus, wie sie aussehen.
0: Neuronen haben nämlich unterschiedliche Persönlichkeiten, sagt Susanne Schreiber. Um die zu erforschen, steht sie aber nicht im Labor, sondern arbeitet mit mathematischen
1: Modellen. In der Mathematik ist es ja so, wir stecken ja alles schon in das Modell rein. Und dann noch überrascht zu werden, ist gar nicht so leicht.
0: Susanne Schreiber und ihr Team haben aber dennoch eine überraschende Entdeckung gemacht.
1: Diese Persönlichkeitsänderung der Nervenzellen, wenn man die Temperatur erhöht oder wenn man das Kalium erhöht, dass die dann wirklich einen neuen Typ von Aktionspotenzial, also von diesen Pulsen generieren, damit haben wir nicht wirklich gerechnet.
0: Über cholerische und lethargische Neuronenpersönlichkeiten spreche ich mit der Neurowissenschaftlerin bei einem Spaziergang entlang am Volkspark Friedrichshain. Und natürlich auch über ihre Arbeit beim Deutschen Ethikrat, dessen stellvertretende Vorsitzende sie seit Mai 2020 ist. Mein Name ist Cora Knoblauch und damit herzlich willkommen in der aufregenden Welt der Neuronen bei der 17. Folge von Humboldt hören, dem Podcast der Humboldt-Universität zu Berlin. Wie kommunizieren denn
1: Neuronen oder Nervenzellen untereinander? Sie erzeugen elektrische Pulse und die werden dann von einer Zelle zur anderen, sind ganz dicht beieinander, über chemische Signale übertragen. Das Wichtige ist aber, dass nicht jede Zelle gleich reagiert auf so ein chemisches Eingangssignal, sondern die Zellen hören unterschiedlich zu, je nach ihrer Persönlichkeit. Und das ist auch das, was ich mit diesen Persönlichkeitstypen meine. Es gibt welche die reagieren auf bestimmte Signale. Und dann gibt es andere, die reagieren auf andere Bestandteile der, der Eingangssignale. Das ist so ein bisschen in der Analogie wie beim Menschen, wenn der Beifahrer sagt, da vorne wird es rot und der Fahrer hört, er kritisiert mich oder der andere Fahrer hört, ja, das ist jetzt ein netter Hinweis, da werde ich mal, finde ich gut, da reagiere ich jetzt mal drauf. Also die Interpretation ist anders und damit werden auch andere Pulsfolgen von dem Neuron, was zuhört, generiert auf das gleiche Eingangssignal hin. Und das wirkt sich dann wieder auf die gesamte Kommunikation aus. Man kann sich das eben vorstellen, wenn man 20 Neurone hat, die eher solche cholerischen Pulse haben, ja, die werden eben ganz anders zusammen reagieren, weil sie auch andere Dinge raushören ähm, als 20 Neuronen, die vielleicht vom Typ her jetzt eher lethargiker sind. Das heißt jetzt nicht, dass die wenige Pulse erzeugen, die können jeweils gleich viele Pulse erzeugen, aber sie hören eben auf unterschiedliche Dinge und dann entsteht auch kollektiv ein unterschiedliches Verhalten. Und das wirkt sich dann darauf aus, was das Gehirn macht auf die Funktion des Gehirns.
0: Dass Neuronen Persönlichkeit haben, ist natürlich nur ein anschaulicher Vergleich. Susanne Schreiber betont, dass die Persönlichkeit der Nervenzellen nichts mit den Charakterzügen einer Person zu tun hat. Man kann mit diesem Vergleich aber gut verstehen, dass Nervenzellen sehr unterschiedlich sind und dass diese Unterschiedlichkeit auch große Auswirkungen hat. Bleiben die Lethargiker denn Lethargiker oder können die sich im Laufe eines Lebens auch verändern? Können die dann doch noch zum Choleriker werden?
1: Ja, die können sich auf jeden Fall verändern. Das heißt nicht unbedingt, dass sie faul oder langsam sind. Das das ist jetzt nur eine Analogie gewesen, aber Sie können auf jeden Fall Ihren Persönlichkeitstyp verändern. Und zwar nicht nur im Laufe des Lebens, sondern auch relativ schnell. Zum Beispiel durch Temperaturänderungen oder durch Änderungen im Ionenhaushalt, dass man vielleicht außen bei den Zellen mehr Kalium hat. Das haben wir kürzlich herausgefunden, dass wenn zum Beispiel die Temperatur sich erhöht, dass dann diese Persönlichkeit sich so ändert, dass also eine neue Pulsform generiert wird, die den Zellen andere Eigenschaften gibt sodass dann, wenn die Zellen im Netzwerk zusammengeschaltet sind, sie viel, viel besser gemeinsam agieren und gleichzeitig agieren, so sodass dann Schwingungen entstehen. Und diese Schwingungen, die müssen nicht unbedingt schädlich sein, aber sie sind manchmal auch problematisch, manchmal erfüllen sie eine Funktion, dann sind sie gut, aber wenn sie gerade nicht erwünscht sind, dann können sie zum Beispiel auch dazu führen, dass ein epileptischer Anfall entsteht, sodass das oftmals etwas ist, was man vielleicht vermeiden möchte. Und das kann man durch äußere Einflüsse wie Temperatur durchaus auslösen im mathematischen Modell. Wir wissen aus Experimenten auch, dass eine Temperaturerhöhung auch durchaus bei Personen, die dazu neigen, zu einem epileptischen Anfall führen kann. Aber ob das jetzt der Mechanismus ist, den wir hier herausgefunden haben, der wirklich den, der zur Epilepsie beiträgt, das müssen wir in Zukunft eben erst noch mal sehen.
0: Würde ich das als gesunder Mensch auch in irgendeiner Form bemerken, dass meine Zellen gerade auf
1: Temperatur reagieren? Das ist eine sehr gute Frage. Wir gehen davon aus, dass das Gehirn so stabilisiert ist, dass es sich eben durch diese normalen Temperaturschwankungen eben nicht aus dem Konzept bringen lässt. Ja, ich muss auch dazu sagen, dass das wirklich zum epileptischen Anfall führt. Da gibt es Evidenzen dafür, dass erhöhte Temperatur, dass bei Menschen, die für Epilepsien anfällig sind, dass es passiert. Dass aber der Mechanismus, den ich jetzt geschildert habe, also diese Art, wie Pulse generiert werden, dass der dafür verantwortlich ist, dass es unsere Hypothese in unserer Arbeitsgruppe, da haben wir jetzt auch gerade einen großen Forschungsgrant für bekommen vom European Research Council, das werden wir jetzt explorieren, das wissen wir noch nicht endgültig, weil wir können es ja nur in der Mathematik und im Computer zeigen und ob es wirklich im menschlichen System dann auch so ist, das muss man dann später erst noch sehen.
0: Die Fähigkeit des Gehirns mitunter gravierende Temperaturunterschiede so auszugleichen, dass seine Leistung nicht beeinträchtigt wird, untersucht Susanne Schreiber unter anderem am Gehirn von Heuschrecken.
1: Was mich eigentlich wirklich beschäftigt und interessiert und woran ich auch schon seit 20 Jahren forsche, ist, dass ich versuche zu verstehen, warum sehen Nervensysteme genauso aus, wie sie aussehen. Ja, wenn wir uns Heuschrecken angucken, dann singen die, machen Paarungsgesänge, da müssen sie ganz genau Muster erkennen mit ihren Neuronen und das müssen sie können bei 18 Grad, aber auch bei 28 Grad. Und da sehen dann aber, weil die Heuschrecke nicht gleich warm ist, sondern die Temperatur schwankt. Ähm, sehen dann diese elektrischen Signale ganz anders aus und trotzdem funktioniert das und die können immer noch ihren artspezifischen Paarungspartner erkennen und paaren sich nicht mit einem Männchen von der falschen Spezies. Das wäre sehr, sehr schlecht für die Heuschrecken. Das heißt, das Gehirn
0: kann... In irgendeiner Form diesen Temperaturunterschied ausgleichen oder
1: ähm, nivellieren? Genau, also das Gehirn muss so konstruiert sein, dass wirklich diese Temperatur in irgendeiner Form kompensiert wird. Und wie das passiert, das finde ich das Spannende. Das ist genauso ein weiterer Punkt, ist die, die Energie. Also, was wir uns auch gar nicht so klar machen, ist unser Gehirn, ähm, jetzt wirklich beim Menschen, die Masse macht ungefähr 20, 2% des Körper, der Körpermasse aus, ähm, aber von unserem ruhe beansprucht das Gehirn 20 Prozent, ist also sehr, sehr hungrig. Das heißt, wir können es uns eigentlich gar nicht leisten, noch teurere Gehirne zu haben. Das ist wahrscheinlich schon im Anschlag und das Gehirn muss das, was es tut, auch noch so tun, dass es möglichst wenig Energie oder nicht zu viel Energie zumindest dabei verbraucht. Und auch da ist dann die Frage, wie macht es das? Was sind die Mechanismen, die dort zum Tragen kommen? Was, was am Gehirn sorgt dafür, dass es nicht so teuer ist und noch gut funktioniert?
0: Das heißt, es ist keine Einbildung, dass wenn man abends noch drei Stunden sehr anstrengenden Text gelesen oder geschrieben hat, dass man dann an den Kühlschrank
1: gehen muss, um was zu essen? Das müssen Sie jetzt einem Psychologen fragen. Also Einbildung ist das bestimmt nicht. Aber ich glaube schon, dass wenn wir so Sauerstoffmangelzustände haben, dass wir dann ohnmächtig werden. Das ist ja auch eine Schutzfunktion des Gehirns mit. Ähm, also dass, dass sozusagen Energiemangelzustände wirklich sich sofort und sehr schnell auswirken, das ist bekannt. Der Gang zum Kühlschrank hat bestimmt auch noch andere Ursachen. Wir sind sehr komplexe Wesen. Das würde ich jetzt. Darauf würde ich mich jetzt nicht festlegen wollen. Humboldt hören. Der Podcast der
0: Humboldt-Universität zu Berlin. Als ich mich als Teenager sehr für Biologie interessiert habe, sagte mir ein Lehrer, naja, ähm, Mathe ist ja nicht so deins, dann lässt du mal lieber die Finger von der Biologie. Hatte der recht?
1: Das ist jetzt ein sehr zweischneidiges Schwert hier. Äh, also auf der einen Seite hatte er vollkommen recht, dass ich wirklich der festen Überzeugung bin, Mathematik gehört zur Biologie dazu und man muss sich auf Mathematik einlassen, bis zu einem gewissen Grad zumindest, wenn man gute biologische Forschung machen möchte. Gerade in den heutigen Zeiten, wo wir so viele Daten haben. Auf der anderen Seite höre ich da aber auch so ein bisschen dieses Abschreckende raus, ähm, du kannst ja Mathe gar nicht, darum lass das mal. Das würde ich eher sehr kritisch sehen. Ja, man muss jetzt nicht in Mathe-Genie sein, schon in der Schule, um mathematische Fähigkeiten zu lernen. Das ist etwas, da bin ich von überzeugt, das können die meisten Leute gut lernen. Das sehen wir auch in unseren Vorlesungen, in unseren Übungen und gerade dann, wenn man ein Mädchen in der Schule hat, dann so pauschalisierend das ähm, abzutun und zu sagen, dann ist das ja nicht wirklich, das sehe ich sehr sehr kritisch. Aber der schöne Anteil an dem, was ihr Lehrer dort gesagt hat, ist wirklich, dass Mathematik wichtig ist und das würde ich wirklich unterstützen. Mathematik ist sehr sehr hilfreich, Sie ist ja kein Selbstzweck, aber sie eröffnet einfach neuen Erkenntnisgewinn, den man ohne Mathematik nicht haben würde. Kriegt man da als Student bei Ihnen noch ein bisschen Nachhilfe in Mathe an der HU? Wir haben, ich will jetzt nicht uns selber loben, aber wir geben uns sehr, sehr viel Mühe, ein Tutorensystem zu haben. Also wir haben die Vorlesung jede Woche und dann haben wir 20 parallele Tutorien jede Woche, an denen, wo in kleinen Gruppen von nicht mehr als 10 Studierenden nochmal ein Tutor für jeden Studierenden da ist, nochmal die Aufgaben besprochen werden. Und dann gibt es zusätzlich für diejenigen, die dann noch mehr Bedarf haben, ein zentrales Zusatztutorium, wo man auch nochmal hingehen kann, also in kleinen Gruppen. Da kann das jeder schaffen und das ist auch unsere Erfahrung seit 20 Jahren. Neben
0: ihrer Forschung an der HU ist Susanne Schreiber Vorsitzende des Bernstein-Netzwerks für Computational Neuroscience. Und seit Mai 2020 ist sie zudem stellvertretende Vorsitzende des Deutschen Ethikrats.
1: Wir, wir behandeln verschiedene Themen im Ethikrat. Und es ist tatsächlich so, dass im Moment uns die Corona-Krise sehr bewegt. Ja, das ist auch etwas, wo sich der Ethikrat gesellschaftlich sehr einbringen kann. Und wir haben uns im Hinblick auf Corona-Krise mit, mit mehreren Themen befasst. Bevor ich Mitglied wurde im April ähm, gab es schon Teile des Ethikrats, die eine erste Stellungnahme zur Triage herausgebracht haben, da war ich aber nicht beteiligt. Dann haben wir uns sehr lange beschäftigt, äh, auf Auftrag von Herrn Spahn hin, unserem Gesundheitsminister, mit den sogenannten Immunitätsbescheinigungen. Also können wir Pässe, Dokumente ausstellen für Leute, die Covid überstanden haben, die ihnen Immunität bescheinigen und ihnen dann vielleicht auch Sonderrechte zugestehen. Das hat der Ethikrat vor kurzem veröffentlicht und es war eine heiße Debatte, wo der Ethikrat auch sehr gespalten war. Wir haben uns dann 50-50 langfristig für Ja und Nein entschieden, waren aber auch der Meinung, aktuell geht das nicht, weil diese Immunität einfach noch nicht erwiesen genug ist.
0: Aktuell geht es um die Frage, wer bekommt eine Impfung gegen Covid zuerst? Der Deutsche Ethikrat hat gemeinsam mit der Wissenschaftsakademie Leopoldina und den Experten der Impfkommission eine Strategie erarbeitet. In dem Papier empfehlen sie, dass zuerst vulnerable Menschen geimpft werden, also Menschen mit dem Risiko, besonders schwer an Covid zu erkranken oder gar zu sterben, und medizinisches Personal. Wir alle
1: hoffen, dass wir Anfang nächsten Jahres einen guten, nebenwirkungsfreien und effektiven Impfstoff haben werden. Das wissen wir natürlich nicht, aber wenn dem so wäre, eins ist sicher, der wird nicht gleich für alle da sein, weil der muss ja erst produziert werden. Und dann ist die Frage, wie verteilt man den?
0: War das eine sehr, auch eine sehr hitzige Debatte oder war die Debatte relativ einfach?
1: Also ich glaube, ich darf ganz klar sagen, dass im Vergleich zu den Immunitätsbescheinigungen, wo doch sehr unterschiedliche Meinungen aufeinander geprallt sind, diese Debatte sehr, sehr ausgeglichen und sehr einheitlich war. Ja, weil es ist doch so, dass aus ethischer Sicht es da gar nicht so viele Möglichkeiten gibt, also Personen zu priorisieren, die zuerst den Impfstoff bekommen können oder sollen. Und das war doch relativ einheitlich.
0: Susanne Schreiber betont, dass die Risiken, schwer an Covid zu erkranken, sehr ungleich verteilt sind. Bei einigen Menschen – und darunter finden sich auch Jüngere – ist das Risiko eines schweren oder gar tödlichen Verlaufs mehr als 100-fach erhöht. Es ist der Neurowissenschaftlerin daher wichtig hervorzuheben, dass ein früher Zugang zur Impfung sowohl Menschen mit Vorbelastungen als auch medizinischem und pflegerischem Personal ermöglicht wird. Vulnerabilität werde zu oft mit Alter gleichgesetzt, sagt Susanne Schreiber. Dabei sind gerade auch die Ethikrat-Experten für das Altern der Meinung, dass Alter kein alleiniges Kriterium für eine Impfpriorisierung sein darf. Also im Ethikrat sitzen ja Mitglieder, die aus verschiedenen Fachrichtungen kommen. Welche Rolle in so einer Diskussion nehmen Sie denn als theoretische Neurowissenschaftlerin ein, also im Vergleich zu einem Juristen oder einer Medizinerin?
1: Auf der einen Seite ist schon der gesunde Menschenverstand, die persönliche Erfahrung gefragt und auf der anderen Seite das Fachwissen. Und wir beschäftigen uns ja mit sehr unterschiedlichen Themen. Corona ist ja nur eines von vielen Themen. Wir haben im Moment eine Arbeitsgruppe gegründet, da hat uns Herr Schäuble darum gebeten, ähm, zu Mensch-Maschine-Interaktion. Und je nach Arbeitsgruppe gibt es halt auch Spezialisten. Und ich würde sagen, bei diesem Bereich Mensch-Maschine-Interaktion, wo es auch um künstliche Intelligenz geht, wo die Neurowissenschaften auch eine Rolle spielen, das ist eine Arbeitsgruppe, wo ich mich ganz klar kompetent fühle, gemeinsam mit mehreren anderen Kollegen. Und wo wir auch ähm, die Diskussion naturwissenschaftlich voranbringen haben wir dann aber auch Kollegen aus der Philosophie, die sich mit diesen Interaktionen auch schon sehr viel beschäftigt haben. Also ich glaube, jeder kann immer etwas von seiner Expertise einbringen, jeder lernt sehr viel und dann versucht man, diese unterschiedlichen Sichtweisen, die man mitbringt, irgendwie nach Möglichkeit zu einem Kompromiss zu führen. Alles auf den Tisch zu legen und zu gucken, was, worum geht es hier eigentlich und manchmal öffnen sich dann neue Perspektiven und man hofft dann, ähm, zu einer gemeinsamen Einschätzung zu kommen, was ist ethisch vertretbar, wo sind ethische Probleme, was muss man eigentlich berücksichtigen, wenn man diese komplexen Vorgänge hat, wie zum Beispiel in der Zukunft, wenn vielleicht medizinische, diagnostische Entscheidungen maschinellen Algorithmen überlassen werden und nicht mehr einem Arzt. Nur um ein Beispiel zu bringen. Aber das sind ganz, ganz spannende Fragen, mit denen wir uns da auseinandersetzen, wie ich finde.
0: Auf der Seite vom Ethikrat steht ja auch, wir gehen den großen Fragen des Lebens mhm. nach. Was ist denn die nächste Frage, wenn das Thema Immunitätsnachweise und Impfpriorisierung und Corona durch sind eines Tages?
1: Also der Ethikrat hat sich auch vor meiner Zeit schon mit sehr, sehr vielen unterschiedlichen Themen befasst. Diese Mensch-Maschine-Interaktion ist wirklich ein Thema, was uns noch eine ganze Weile begleiten wird, weil es einfach ganz, ganz viele Facetten hat. Ähm, dann haben wir im Moment eine Gruppe, die sich mit dem Suizid beschäftigt. Ja, wann, wann ist Suizidbeihilfe möglich? Ist ein selbstbestimmter Tod ethisch vertretbar? Und unter welchen Bedingungen kann, können Personen dabei dann auch unterstützt werden? Und es kommen bestimmt ganz viele neue Themen noch.
0: Hatten Sie auch schon mal eine Diskussion, wo Sie den Argumenten einer Theologin oder eines Juristen überhaupt nicht folgen konnten? Oder sind Sie, kommen Sie immer auf einen guten Nenner zusammen?
1: Nein, ich glaube, es ist schon kontrovers. Also Wir hatten ähm, vor kurzem jetzt eine öffentliche Debatte, die wurde online übertragen zum Suizid und haben mehrere Kollegen von mir vorgetragen. Und ja, tatsächlich muss ich sagen, dass ich persönlich, und das ist jetzt meine Einzelmeinung als Ratsmitglied, ähm, eben manchen theologischen Argumentationen, in der Theologie wurde, das schon immer, wurde der Selbstmord schon immer als kritisch betrachtet und eigentlich darf man das nicht befürworten, dass ich denen schon kritisch gegenüberstehe. Da bin ich aber nicht die Einzige, es gibt dann auch andere Kollegen, die auch ganz klar für einen selbstbestimmten Suizid sich auch einsetzen. Das ganze Thema ist aber wirklich komplex, also es ist selten so, dass man sagt, diese Meinung, die kann ich überhaupt nicht teilen, da ist gar nichts Wahres dran, sondern es ist eher so, dass dann immer auch eine Facette aufgetan, und man sagt, ja doch, da muss man auch mal drüber nachdenken. Das Leben ist ja, das ist ein Credo für mich, das Leben ist ja nicht schwarz-weiß. Ja? Das ist selten so, dass man ja oder nein sagen kann, das sieht man auch in der Corona-Krise. Ja? Einschränkung für alle oder die Schulen auf oder die Schulen zu. Ich glaube, die guten Lösungen im Leben, die liegen irgendwo dazwischen. Und die sind dann aber kompliziert. Und das, das ist so frustrierend.
0: Die, ja. Genau, leider. das
1: hören die Menschen nicht mhm. gerne. Das höre ich auch nicht gerne. Ich habe es auch lieber leicht und einfach. Aber die guten Lösungen und die, die wir wirklich brauchen, die sind kompliziert, da muss man sich ranpirschen und da muss man sich mit Details auseinandersetzen und auch manchmal komplexe Vorgaben dann hinterher oder komplexe Lösungen akzeptieren. Ja, und ganz oft in der Gesellschaft gibt es doch diesen Ruf nach der einen weißen oder der anderen schwarzen Lösung, die jeder versteht, die einfach ist, aber in meiner Meinem Verständnis ist das so, als wenn wir fordern würden oder uns streiten würden, ob wir jetzt nur noch T-Shirts der Größe S oder der Größe L produzieren. Und sowohl die Träger der Größe S haben gute Argumente, warum ihnen L viel zu groß ist und auch die mit den L-T-Shirts haben natürlich gute Argumente, warum ihnen S nicht passt und es gibt einen guten Grund, warum es nicht zu so kompliziert ist, doch noch ein paar Zwischengrößen herzustellen. Das ist jetzt eine sehr einfache Analogie, aber ich glaube, die trifft es ganz gut. Wir brauchen mehr Zwischengrößen und wir müssen uns auf komplizierte Lösungen einlassen, um möglichst vielen gerecht zu werden. Frau Schreiber, was ist denn jetzt die nächste große Frage, die Sie gerne lösen möchten? Wir möchten jetzt gerne verstehen, ob diese angesprochene Persönlichkeitstyp, also dieser bestimmte, diese bestimmte Pulsart, die bei den Nervenzellen erzeugt wird, ob die wirklich eine Rolle spielt im Gehirn ob wir die im Gehirn finden, ob sie die Auswirkungen hat, die wir mathematisch beobachten. Und wenn wir das nicht finden sollten, dann muss es dafür einen guten Grund geben, weil es in den mathematischen Modellen so einfach ist, diesen Pulstyp auszulösen. Der müsste, das ganze Gehirn müsste eigentlich voll davon sein. Und wenn dem nicht so ist, dann muss da wieder ein guter, natürlicher Ingenieur, der sich mit dem Gehirn beschäftigt hat, also jetzt ähm, die Natur, die Evolution, muss dann irgendwie Mechanismen gefunden haben, um diesen Pulstyp außen vor zu lassen. Darum bin ich eigentlich ganz zuversichtlich, optimistisch, dass wir den finden werden. Aber das ist etwas, was ich wirklich, wirklich unbedingt verstehen möchte. Vielen
0: Dank fürs aufmerksame Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Humboldt hören. Der Podcast der Humboldt-Universität zu Berlin.